0: dat je luistert naar Sprekend RD, de eerste aflevering weer na de zomer. Vriend en vijand roemen vertrekkend SGP-leider Kees van der Staaij. Of ze het nu eens waren met zijn standpunten of niet, de SGP-voorman kon in de Kamer op veel sympathie rekenen. Wat maakte Van der Staaij tot een bijzonder politicus, waardoor hij nu zelfs van zijn tegenstanders een lof krijgt toegezwaaid? Mijn naam is Mirjam Raukema en in deze podcast ga ik in op het geheim van Van der Staaij. Kunnen andere christenen iets leren van zijn optreden in de seculiere werkomgeving?
1: Kees van der Staaij vertrekt na 25 jaar uit de politiek. Hij was de partijleider van de SGP en zat het langst in de Kamer.
0: Vrijdag 25 augustus, eind van de middag, maakte Kees van der Staaij het nieuws bekend. Hij stopt als fractievoorzitter van de SGP.
1: Alles uh, heeft weer zijn tijd. Hè? Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan.
0: 25 jaar zat hij in de Kamer en daarvan 13 jaar als fractievoorzitter... Helemaal als een verrassing kwam zijn bericht overigens niet. Al langere tijd ging het gerucht dat Van der Stij het stokje zou gaan overdragen aan Christoffer, duidige nummer drie. Vanuit de politiek kreeg Van der Stij veel waardering voor zijn optreden. Nestor, staatsrechtelijk geweten, iemand met een schat aan ervaring en gezag, zomer wat termen die rondzongen. Vader des Kamerlands noemde bbb leider Caroline van der Plas hem. En Mirjam Bikker, de volvrouw van de ChristenUnie, zegt dat ze in Van der Stij een broeder gaat missen. En dit zei demissionair minister-president Rutte over het vertrek van de SGP-leider.
1: Ik ga hem zeer missen en ik denk dat we hem allemaal uh, gaan missen, meer op mindere mate. Uh, want je kunt niet eromheen. Paar één, ik vind het iemand die altijd heel positief probeert politiek te bedrijven. Uh, met een uitermate respectvolle omgang met collega's.
0: De SGP nam met Van der Staaij aan het roer orthodox-christelijke standpunten in. Denk aan debatten over abortus, euthanasie of LHBTI-kwesties. Standpunten waarover hij met politieke tegenstanders soms stevig in de clinch lag. Hoe kan het dat Van der Staaij toch zo geliefd was bij zijn mede-parlementsleden? Ik praat erover met Zabet van Veen, imagodeskundige die eerder al premier Rutte en minister Kaag onder de loep nam. Welkom, Sabet. Leuk dat ik met jou mag spreken over het optreden van Kees van der Staaij de afgelopen jaren. Als jij zo naar hem kijkt, wat is dan jouw indruk van hem? Wat voor soort imago heeft hij?
2: Hij heeft een heel betrouwbaar imago. Het is echt wel iemand die, met, die, die zijn boodschap, echt, die, die blijft heel stabiel. Um, hoe, hij, hoe hij in zijn privéleven doet, zo doet hij eigenlijk ook voor de bühne. Um, hij is, denkt dat elke vezel in zijn lichaam gaat, uh, gelooft hij in de Bijbel en in God. En dat draagt hij uit, en, maar dat draagt hij ook op een uh, positieve, niet uh, dwingende manier uit. Dus hij respecteert wel mensen die anders denken. Dus hij begrijpt wel de een, hij begrijpt de ander. Maar hij vaart toch zijn eigen SGP-koers en uh, hij, hij neemt de Bijbel daar altijd uh, in mee. Maar dat doet hij wel op een respectvolle manier naar anderen toe.
0: Ja, heb jij de indruk dat hij in die afgelopen, is het, 25 jaar ook nog heel erg is veranderd? Nou, op zich valt het wel mee. Als je foto's
2: ook ziet en zijn optreden ziet en zijn stemgeluid hoort. Ja. Is dat eigenlijk uh, best hetzelfde. Hij, ik denk dat hij wat meer in de der jaren wat meer senang is geworden. Met zijn humor en dat uh, wat, wat beter durft in te zetten. En daar ja. zelf ook wat meer lol aan beleeft. En dat komt natuurlijk door de ervaring. Maar eigenlijk ja. zijn boodschap waar hij achter staat. Waar hij echt voor gaat. Uh, daar, is, daar is hij eigenlijk niet zoveel veel veranderd. Nee. Maar wat misschien wel leuk is. Want gisteren was uh, bij Humberto Tan was het, uh, Um, ging het over wie gaan we het meeste missen? Ja. Um, tenminste dat was dan de RTL, dat uh, was een rtl enquête Wie gaan we het meeste missen? En dat was uh, Kees van der Staaij. Oké. Okay. Die stond okay. de eerste plaats nog voor uh, Rutte. Wow. Oké. Okay. En, en dat ging omdat hij aangaven dat ze dat ze toch het geweten is van uh, van de Kamer, ja. dat hij betrouwbaar is, humor heeft, um, aardig is. Vriendelijk. Ja, dat ja. waren terminologieën. maar wel, wel grappig dat hij zo op de eerste plaats komt. Vooral omdat hij natuurlijk toch een kleinere achterban heeft dan Zeker. andere partijen.
0: Ja, en dat zal niet alleen die achterban zijn geweest die daarop heeft gestemd. Juist niet. Dat kan niet. niet.
2: Nee, nee, dat kan. Niet, want het, is, het was één vierde, of drie vierde van de even één vierde van de stemmen heeft hij ja. gehaald. Dus dat kan nooit de achterban alleen zijn. Nee,
0: opvallend. Hey, en als je dan kijkt naar andere politici, waarin onderscheidt Kees zich ten opzichte van
2: hen? Nou, ik denk dat Kees uh, niet zo'n uitgesproken ego heeft.
0: Hmm.
2: Uh, die gaat eigenlijk voor het, voor het gemeengoed, voor het belang voor het belang van zijn partij... en natuurlijk ook voor het belang van zijn gedachtegoed. Uh, maar niet uh, zijn, zijn ego. En hij kan ook in feite met iedereen. Hij kan andere standpunten hebben uh, dan andere partijen. Want dat heeft hij natuurlijk wel degelijk. Ja. Uh, soms botst het ook enorm. Maar toch botst, botst hij niet met de mensen en nee. uh, daarin... Uh, en hij is altijd toch respectvol... ook al heeft hij bijvoorbeeld geen respect... voor de gedachtegoed van een andere partij... Uh, omdat dat haaks... het haaks staat tegenover zijn gedachtegoed... Uh, kan hij daar toch... op een hele respectvolle manier... en ook vaak op een humorvolle manier... Uh, mee omgaan... Ja. en niet, niet zichzelf heel erg profilerend... Daar, daar onderscheidt hij zich in. Hij is ook niet echt iemand die zich enorm profileert... dat hij daar een halve dag taak van maakt.
0: Nee, precies. Het gaat echt om, zijn, om de inhoud bij hem wellicht.
2: Nou, Het gaat eigenlijk om het geloof. En ja. het geloof heeft een bepaalde inhoud. Mm -hmm. en, en, en daar gaat het om bij hem. Ja. Kees van der Staaij uh, onderscheidt zich ook ten opzichte van andere politici... doordat hij echt een verbinder is. Dus hij, mm -hmm. Het is een, iemand die niet zo gauw conflicten maakt... en liever in verbinding met anderen samenwerkt. En ik denk dat dat gewoon ook een karaktereigenschap is... die op deze manier uitpakt... En Waardoor mensen hem ook, ook eigenlijk wel graag met hem samenwerken. Ondanks dat hij soms hele tegenstrijdige standpunten heeft uh, ten opzichte van andere partijen.
0: Ja, helder. En heb je het idee dat, dat Van der Staaij uh, door zijn imago, behoorlijk positief is, um, de SGP meer op de kaart heeft weten te zetten? Of heeft dat eigenlijk niet heel veel met elkaar te maken?
2: Iedereen weet wel waar de SGP voor staat. En, um, en dat staat je aan of dat staat je niet aan. Maar het is wel zo dat als je een partijleider hebt die het op een want het is gewoon een hele positieve man die gewoon kansen ziet en ook wel open staat voor andere man's, mensen. En dat maakt wel dat, dat zo'n partij, die best wel wat. Uh, ja, wat. He, eigenlijk tegen de homo-wet is, uh, tegen abortus is. Dus ook veel vrijheid voor vrouwen. En, en tenminste, zo wordt het wel ervaren. Mm -hmm. en, Heel tegendraadse partij ja, eigenlijk? Best wel een tegendraadse partij. Uh, en dat je dat dan toch uh, op deze manier. Uh, zeg maar, en, en toch heeft niemand. Eigenlijk een hekel aan je of zo. Als je het aan de collega politie vraagt. Die hebben, daar, die hebben geen hekel aan hem. En hmm. toch heeft hij een hele andere, ja, heeft hij een hele andere uh, ideeën over uh, hoe de wereld eruit zou moeten zien. Dus dat is best knap. Maar hij blijft respectvol, uh, vrolijk en doet zijn werk.
0: Ja, ja. dat is nu ook opvallend. Hè? Juist omdat hij weggaat krijgt hij heel veel lof toegezwaaid vanuit uh, politieke... Tegenstanders soms. Ja. Um, hoe verklaar je dat? Is dat toch hoe hij zich heeft opgesteld de afgelopen tijd, wat hem sympathiek maakte?
2: Ik denk dat ze met lof uh, uh, uitzwaaien is natuurlijk ook wat makkelijker. Hè? Iemand waar je eigenlijk inhoudelijk niet mee eens bent, um, ben zeg maar blij met, dat hij gaat. Uh, <laughs> met lof uh, is het natuurlijk makkelijker dan dat je de volgende week in een debat tegenover hem staat. Ja. Maar los van dat is het. Uh, hij hij, is, dan, hij het is niet een man die in de uh, politieke arena andere mensen afslacht. of niet respectvol met uh, mensen omgaat of kwaaig is. Dus er zit eigenlijk heel weinig kwaad. Uh, tot geen kwaad in hem. Ja. En ook geen kwaad in hem naar andere uh, mede-politici. En dat is best wel... En 25 jaar, um, nou dat is best wel, uh, best wel knap. Want hij heeft natuurlijk best wel voor mensen gestaan... die toch heel anders denken dan hij. En hele andere denken, de dingen willen. Ja. En ondertussen blijft hij altijd respectvol, vriendelijk, met humor. En dat... Ja, dat is wel typisch uh, en een beetje saai, zeg maar. Hij is zo een beetje... Uh, ja, dat is gek, want hij heeft, heeft wel humor, maar hij, ja, hij ziet er wel... Uh, zeker in zijn privé, wel redelijk saai uit. Het is niet wild, zeg maar.
0: Maar is dat een probleem? Ik bedoel, dat past misschien juist wel weer heel goed bij het imago... ook van de partij, als een degelijk uh, conservatieve partij.
2: Precies. Nee, ja. dat is ook ideaal. Want zij, voordat hij er uh, als splinter bij ging lopen of zo...
0: Splinterschabot. Ja, precies. Ja. Dan, uh, dan wordt het totaal ongeloofwaardig. Ja. Nou ja, je kunt je afvragen, is dat dan iets... is hij echt zo zelf of is dat ook eigenlijk iets waar hij... Aangewerkt gewerkt heeft? Misschien met een communicatieteam? of ja Wat is een geheim
2: daarin? Ik, de, ik denk dat er helemaal geen geheim is. Ik denk hmm. dat hij gewoon zichzelf is en hmm. ook niks anders kan zijn. En dat ja. hij echt uh, heel goed, gewoon vanuit zijn karakterprofiel, hè, want iedereen heeft toch wel een karakterprofiel. En vanuit zijn karakterprofiel is het geen ruziemaker. Het is uh, geen ego gedreven persoon vanuit zijn karakter. Dus dan hoef je dat ook niet te spelen. Dat hou hmm. je ook geen 25 jaar vol. Nee. nee, nee. En niet. eigenlijk ja, natuurlijk ontwikkelt iemand zich 25 jaar. Hè, dus natuurlijk verander je. Uh, en je krijgt kinderen en je gaat trouwen. En, he, allerlei dingen veranderen, maar gewoon zijn gedachtegoed... en hoe hij het overbrengt, de manier uh, hoe hij met uh, anderen omgaat... dat blijft eigenlijk hetzelfde. En hij heeft ook wel prijzen gewonnen. He, dat, ja. uh, uh, dat hij zo goed kan debatteren op een humorvolle, respectvolle manier. Uh, dus hij is ook gewoon wel goed in zijn vak... en heeft daar ook wel een soort van, uh, van lol in.
1: Dat heeft de premier ook zelf ruiterlijk erkend... En hij heeft daarom eerst aangekondigd dat hij excuses zou aanbieden. Uh, hij heeft gisteren daadwerkelijk excuses aangeboden. En vandaag is nu de grote dag dat we erop terug kunnen blikken dat er gisteren excuses zijn aangeboden.
0: Tegelijkertijd, eh, ondanks alle lof, zijn er ook wel wat momenten geweest... dat hij minder eh, positief eh, in het nieuws ook kwam en in de Kamer eh, was. Um, denk aan de Nashville-verklaring 2019. Hij heeft ook wat ja, flirtage, zou je het kunnen noemen, met de FVD gehad... nog voor die partij eh, complottheorie ging aanhangen. Um, heeft dat nog schade berokkend voor zijn imago?
2: Nee, ik denk dat dat eerder eventjes wel ingewikkeld was. Want um, ja, je krijgt natuurlijk de hele goede gemeente over je heen... als je, mm. dat, als je die nashville uh, uh, papier ondertekend. Maar het is niet zo dat dat raar is voor die partij. Want die partij heeft dat en hij ook heeft dat altijd wel gepredikt. Uh, nee. Hoe je over seksualiteit in de kerk en SGP, hoe die daarover denken. Dus het is niet iets wat ergens een duweltje in een doosje komt of zo. Nee. Uh, alleen hoe ga je dat dan vertalen? Want natuurlijk is niet iedere christen die is daar ook mee eens. Nee, um, dus daar Zul je misschien wat mensen mee verliezen. Ja. Maar je kunt het daarin toch niet goed doen. Hè? Want stel je voor dat hij niet ondertekent, dan heeft hij een, een deel van zijn achterban tegen zich. Als hij het wel ondertekent, heeft hij een ander deel van zijn achterban tegen zich. Dus daar, het daarin goed doen, dat lukt niet. Dus ik denk dat hij naar eer en geweten uh, daar uh, mee om is gegaan ja. en zich daarin verdedigd heeft. Dat was gewoon een moeilijk politiek moment. Maar dat doet geen echte afbreuk aan hem, omdat hij nooit iets anders verkondigd heeft. Het zou eerder... Uh Misschien gekker zijn als hij het niet had gedaan. En los ja. van
0: wat je er zelf van mm -hmm. vindt. Ja, snap ik. Het gaat echt om dat, die, uh, dat zijn binnen- en buitenkant met elkaar in overeenstemming zijn. Ja, het is
2: een overeenstemming wat hij, uh, wat hij predikt. Ja. Het, zal, ja, het is een beetje hetzelfde als iemand zeg maar, uh, helemaal tegen bond is en opeens uh, dan uh, bond gaat dragen. Ja, dat, dan denk je echt van nou, dat is toch heel raar. Dat kan niet. Dat ben je nee. ongeloofwaardig. Ja, absoluut. En hij uh, predikt uh, ja, tegen homoseksualiteit te zijn. En uh, in ieder geval de, uh, zeker de SGP en, uh, en, de, ja, en zo, zo denkt de kerk erover. En hij staat erachter, ja, dan krijg je dat.
0: Ja, een deel van de kerk, hè? want zoals je al zei... Het een is deel van de kerk, ook onder nee, zeker maar. niet. Uh,
2: ja. nee, nooit, ja, je krijgt nooit iedereen over inkom geschoren, Nee, precies, maar ja. Een ja. deel inderdaad, ja. ja. Dus je doet daar nooit goed in,
0: nee, nee. Nu staat Christophe klaar hè, om, om uh, Kees van Stai Stijl op te volgen. Um, kan hij nog lessen trekken uit het optreden van zijn voorgang?
2: Ja, dat hij, voor alles, dat hij vooral zichzelf moet zijn okay. en het zelf uh, moet doen op zijn manier. Want ja, wat ik zeg, je hebt een bepaald karakter ook als politicus. Daarom ja. hebben we ook van verschillende politicus. Sommigen zijn nee, gewoon heel ad rem en anderen hebben dat minder. Uh, maar daar zit ook gewoon niet alles is te leren. Dus, dus vanuit de kern... Um, Kun je beter jezelf zijn? Ja. Er zijn heel veel andere mensen al, dus waarom zou je iemand anders willen zijn? Mm -hmm. uh, en hij moet het ook met zijn karakter doen. En de overtuigingen en, en het, echt maar die bijbelvastheid en zo, dat zal denk ik een programma en hoe hij erover denkt, zal hetzelfde zijn, alleen hoe hij het gaat brengen. Um, nou, dat zal hij met zijn eigen touch uh, doen. Want je kunt niet een Van der Stein na doen. En zeker niet, of je moet precies hetzelfde karakterprofiel hebben, maar dan ben je nog jezelf.
0: Ja, dus vooral niet Van de Staaij gaan naapen.
2: Nee, maar ik zou hem wel als mens vragen of hij als mentor er naast je loopt een tijdje. Dat ja. lijkt me wel gewoon even voor de, de politieke ins en in outs... en even de karaktereigenschappen van de mede-politici even onder de loep nemen. Ja. Zodat je een bepaalde valkuilen niet, uh, niet trapt. Kijk aan.
0: Dat is misschien een tip dan voor uh, Christophe. Kees van der Staaij kreeg het voor elkaar om inhoudelijk een echt christelijk geluid te laten horen en toch de verbinding met zijn mede-politici niet te verliezen. Andries Knevel schreef deze week in het RD... Hij, Van der Staaij dus, heeft ervoor gezorgd... dat christenen worden uitgedacht om op een onbevangen wijze... voor hun geloof en hun principes uit te komen. Je hoeft niet bang te zijn. Je hoeft je niet te schamen. Je hoeft niet te duiken. Kijk maar naar Kees van der Staaij. En ik vroeg me af, kan Van der Staaij inderdaad een voorbeeld zijn... voor christenen op andere, soms hoge posten in de maatschappij... Ik vraag het Maarten Pijnakker-Hordijk, die betrokken is bij de websites Christen zijn op je werk en bedrijfsgebed.nl. Initiatieven bedoeld om christenen toe te rusten op hun werk. Nou, welkom Maarten. Jij maakt je uh, hart voor christenen op het werk, dat ze iets uitstralen ook voor hun geloof. En ik was wel benieuwd, als je nou kijkt naar uh, Van der Staaij, de afgelopen jaren, juist ook als, als christen die hij is. Hoe beoordeel jij dan zijn optreden? Hoe heeft hij het gedaan wat jou betreft?
1: Ja, ik denk uh, in één woord prachtig. Het is altijd uh, leuk om te kijken van wat zou hij nu weer zeggen? Hoe zou zijn optreden zijn? Uh, hij is authentiek en tegen betrouwbaar, open en benaderbaar. Uh, eerlijk en recht door zee. Hij doet wat hij zegt en uh, hij zegt wat hij doet. Hij is... ...consequent, consistent... Mm -hmm. um, maar ...en het leuke is dat hij altijd respectvol en vriendelijk uh, communiceert... Ja. ...en uh, voorkomend is en transparant. En ja, de humor, daar staat hij onbekend... ...en ook een stukje relativerende zelfspot... ...en hij heeft niet een echt groot ego. Voorzitter, ik ben niet gewend om mij zo paternalistisch op te stellen... ...om meisjes voor te schrijven wat ze moeten willen. Ik vind dat ze dat heel goed zelf kunnen... Hij heeft natuurlijk heel veel dossierkennis, mm. allerlei dossiers. En hij uh, speelt het nooit op de man, maar altijd uh, op, het, uh, op de inhoud. Yeah. Dat is heel belangrijk. En hij is aan de andere kant ook heel duidelijk over zijn inspiratiebron, de Bijbel. En mm. over zijn principes, maar toch ook weer niet wettisch. Hij gaat confrontaties uh, niet uit de weg. Sterker nog, die zoekt hij soms wel. Mm. En hij heeft helemaal geen gêne en hij kan zijn standpunten heel goed uh, beargumenteren. Ja. Yeah. En ja, hij komt voor zijn christen uit wanneer het nodig is. En hij uh, verbindt in zijn gedrag, in zijn communicatie ook. En hij heeft dus de SGP heel veel stemmen opgeleverd.
0: Ja, ja want inderdaad, als je echt kijkt naar, naar zijn christen zijn... vind je dat dat veel tot uitdrukking komt ook in zijn uh, ja, partijleiderschap?
1: Uh, als het relevant is, ja. Hm. Hij zal het niet, uh, hij is niet iemand van paarders worden zwijnen... of dan komt hij weer hm. met een bijbeltekst of zo. Nee, nee. hij is echt uh, relevant christen
0: ja zeker. ja zoals dus het uitkomt dan gebruikt hij het en maar niet, uh, niet te passend te onpas zeg maar zeker ja, ja klopt hey, en vind jij nou dat, um, dat de, de positie van de der dat dat enigszins vergelijkbaar is misschien met andere christen op hoge posities in het bedrijfsleven of op andere politieke plekken
1: ja dat is maar gedeeltelijk zo want de SGP is natuurlijk duidelijk een christelijke partij hmm. En uh, ja, van zo iemand verwacht je natuurlijk ook dat hij het wel uh, laat blijken... Wat, wat de principes zijn en wat, ja. wat iets van de Bijbel en zo. En dat is in een, een groot bedrijf anders dan in de politiek. In de politiek ben je ook publiek bezig. Ja. Dus dan heb je een veel groter bereik dan als je een, een, een topman bent... van een bedrijf als ProRail of uh, Philips of nou ja, noem ze allemaal maar op... Hmm. Uh, dus dat is toch anders. Maar ja. hij dwingt respect af en hij is een positief voorbeeld. En dat kan weer wel uh, het geval zijn natuurlijk.
0: Ja, want wat kun je als christen misschien op zo'n hoge plek... of ook gewoon ja, heel normaal in een bedrijf... wat kun je leren wat jou betreft van Van, van der staai?
1: Ja, hij is onverschrokken. Ja. En hij heeft zijn christelijke identiteit die gebruikt hij zonder gêne. En hij draagt zijn principes uit. En hij gebruikt ze ook uh, bij de keuzes die die, waar hij die voor gesteld staat. ja. Uh, ook, en dat kun je ook in een bedrijfsmatige context natuurlijk. En hij, hij blijft bij zichzelf, hij, hij blijft authentiek. En het uh, sterkpunt is ook dat hij zich in de materie verdiept. Ja. En dat is belangrijk, denk ik, ook voor een uh, leidinggevende. Heel belangrijk ook, hij sluit aan op de situatie. Dus hij zoekt niet iets, iets krampachtig erbij, maar hij, hij, ja, hij weet altijd wel leuke dingen te vinden die echt. Uh, relevant zijn mm. en hij is respectvol voor mensen... met ook met andere opvattingen. Ja. En dat is iets wat een, in een bedrijf natuurlijk ook belangrijk is. Ja. Uh, en hij blijft integer en hij is uh, niet belerend en wel verbindend. Ja. Dus dat, dat is in een bedrijf ook echt uh, heel belangrijk.
0: Ja. Jij zit ook achter uh, initiatieven als bedrijfsgebed... en Christus en op je werk. Uh, zouden de eigenschappen die je nu opnoemt van Van der Staaij ook... Uh, ja, tips kunnen zijn die je daar geeft aan christenen, die je daar ontmoet? Of, of gaat het er ook vooral om dat je ja, dicht bij jezelf misschien ook moet blijven?
1: Ja, dat is, dat is zeker, uh, zeker relevant. Uh, er zijn allerlei dingen die, uh, nou, die ik net eigenlijk al gezegd heb um, en die, die uh, daar ook gelden. Hmm. Hè? Dus vooral authentiek zijn, bij jezelf ja. blijven, uh, niet belerend zijn, integer blijven. En als het passend is, iets over je geloof zeggen... een vrijmoedig getuige van de Bijbel en de relevantie mm. van je geloof. Uh, en je hoeft je dan helemaal eigenlijk niet te schamen. Want uh, ja, het is de, de beste boodschap die we hebben. En uh, als je als christen leeft naar Gods woord... dan is dat voor iedereen goed. Dus ook voor de niet-christenen. En je mag beseffen dat je mag meehelpen op jouw werkplek... om uh, Gods Koninkrijk te vertegenwoordigen. Ja. Als een ambassadeur van hem. Ja.
0: Als we iets breder nog kijken tot slot. Um, ja, de reformatorische zuil is misschien best wat, ja, wat angstig... of heeft wat koudwatervrees als het gaat om media. Uh, Kees van der Staaij uh, was best wel vrij met de media. Uh, zijn er ook nog dingen die predikanten of organisaties... of andere achterbanclubs, om het zo maar te noemen... kunnen leren van, van zijn houding ten opzichte van media?
1: Ja, ik denk het wel. Um, niet wegduiken voor die boze buitenwereld. Mm -hmm. Proberen verbinding te maken. En vooral dat op een uh, speelse humorvolle manier doen... Uh, je mag best principieel zijn en blijven. Maar uh, ja, die bruggen maken is erg belangrijk. En hm. uh, ik denk dat het ook belangrijk is om heel zorgvuldig te luisteren... en vrijmoedig te spreken over, uh, over je geloof... en wat, wat het uh, als het er zaken is bijbelse waarheden benoemen. Maar vooral dan ook niet in talen kanaans. <laughs> maar vooral ook te denken van ja, welk publiek heb ik hier voor me... en wat, wat is hun taal? Ja. En hoe kan ik hen in hun taal bereiken? En, ja. en proberen over te brengen wat ik wil. Ja. Nou, de Bijbel is natuurlijk heel relevant in je geloof. Nou, laat dat vooral ook zien in je daden. Ja. Um, en heb begrip voor de grote impact van social media. En benut de middelen, uh, die middelen die je doel kunnen ondersteunen.
0: Hoe bedoel je dat? Grote impact van social media? Nou ja,
1: als je kijkt wat er op Twitter gebeurt en mm -hmm. wat er uh, in, op Facebook gebeurt en, en, en op LinkedIn en zo. Dan, dan uh, zijn er duizenden mensen die het lezen. Ja. En ook weer herposten en zo. Dus het heeft best veel invloed. Dus maar maak daar
0: gebruik van. Maak daar gebruik van, ja.
1: Op een gepaste ja. manier. Zeker. Ja.
0: Helder. Nou, Dank voor dit gesprek, Maarten. Graag gedaan. Ik dank ook Sabette van Veen voor haar medewerking aan deze podcast. Dit was de twaalfde aflevering van Sprekend RD. Vind je het een goede podcast? Abonneer je dan op dit kanaal in je podcast-app. Volgende week vrijdagmiddag staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar.